2: I veckans avsnitt av so in i själen så har jag bjudit in författaren Kajsa Ingemarsson. Aktuell med en ny bok inom personlig utveckling. 12 nycklar till ett magiskt liv. En bok där Kajsa formulerat sina erfarenheter av andligt sökande och personlig utveckling i tolv konkreta råd eller nycklar för att tydliggöra att det finns steg vi alla kan ta för att må bättre, uppleva meningsfullhet och vara mer i synk med livet. Du känner säkert till Kajsa Ingmarssons bakgrund från radio och tv-profil till firad och framgångsrik romanfattare för att sedan byta spår och skriva romaner och faktaböcker inom sökande och personlig utveckling. Vad är ett magiskt liv och hur skapar vi det? Ja, det önskar vi nog alla få svar på. Det känns verkligen inte så lätt alla gånger. Men förändring är något som händer inom oss. Och det är onekligen med hjälp av nycklar som vi öppnar upp för förändring. Och nya sätt att se på oss själva och livet. Det ska bli så spännande att prata med Kajsa om den här boken och en hel del annat. Varmt välkomna till So in i själen. Varmt välkommen till Svinekälan, Kajsa Ingmarsson. Tack! Du är det här. Jag måste fråga: Jag googlade lite. Är det
0: femtonde boken det här? Det är det. Ja, Det är mm. fantastiskt. Om man inte räknar mitt rysksvenska lexikon som jag gav ut när jag studerade. Rys- ja, men Gud, alltså, ja, det... jag, jag blev anlitad av den sovjetiska staten att, ut, um, att översätta en parlör med repliker som: Ursäkta i den här fackföreningen till för metallarbetare och sånt. Åh, oh hjälp! Eller var ska det måste jag separera mitt paraply? Det var en parentes. Det är den femtonde men jag tycker
2: boken. Att det, och, och den femtonde boken heter 12 nycklar till ett magiskt liv och vi ska prata om den. Men... Så då vill jag också berätta att jag pluggade ryska på gymnasiet. Ja. Det visste kanske inte du. Jag tycker att jag rysk på ryska. Da. Da. <laughs> ja. Kan jag, <laughs> jag kan såna saker som och, sa och lite
0: ja. sånt där du ja, Men Det bara kommer man långt med. Eller hur? Ja. Det ska vi säga då för någon som inte kan ryska. Det är ungefär, hej hur mår du jag mår ja. bra. Jag heter... <laughs>
2: Ja. men det är så kul, för jag hade ingen koll på det, att du var så himla bra på ryska. Så Nej, att men jag är inte
0: det längre, det måste man verkligen säga.
2: Men du kan ju man kan ju fortfarande läsa
0: och, och ja. sådär. Ja, det gör jag ju väldigt ofta. <skratt> <skratt> men jag tyckte det var kul. Det var en tidigare inkarnation, mm. tänker jag, mm. som jag höll på med det. Mm. Häftigt. Varför, hur kom det sig att du började plugga det ens? Ryska? Nej, men det var kanske samma som du då. Mm. var någon sorts liten act of rebellion Ja, på gymnasiet att Lite inte, så. inte göra det som alla andra göra, gjorde mm. inte, om pappa sa tyska då sa jag ryska mm. Mm. och sen så blev det liksom det var en väldigt engagerad lärare och det blev en,
2: det var roligt tyckte äh. jag. Alltså jag för mig var det mer så att det fattades en person för att det skulle bli en ryska
0: klass ja. Ja, men det är ju sådant, och jag,
2: jag hade en kompis som jättegärna ville plugga, plugga ryska för hennes pappa då var från Forna i Jugoslavien och sådär ja. Och kunde ryska, så det var någon sån grej hon hade. Och då tänkte jag, ja, men jag ställer upp, tänkte mm. jag. Och, och jag tyckte att det var otroligt kul, för jag tycker att språket är väldigt vackert och mjukt. Och, vackert språk. Ja, mm. lite så här, siligt, fint liksom. Mm. Mm. Så det, ja, men det var en parentes som sagt, för vi skulle ju prata nu om, om din femtonde bok, och... Eh, jag tycker den är fantastisk. Jag som har växt upp med tolken och tycker om allting som är magi och saga och sådär, mm. gillar ju verkligen titeln och hur du har jobbat med du skriver om trollkaren i början och såna här saker. Så mm. För mig är den här, passar den här perfekt. Ja, oh, wow, vad kul. Jag tror att det är en viktig krydda att blanda i i sin andliga resa för att det det höjer upp lite grann. Mm. Det blir lite mer... Ja, jag vet inte vad det är, men det gör ju någonting med resan. Ja. Eller
0: hur? Jag är ju också väldigt förtjust i sagor. Mm. Och det var, har varit en stor del av... Alltså har format min personlighet. Mm. Jag har läste otroligt mycket saker, sagor långt upp i en ålder där man inte alls ska läsa sagor. Mm. Jag liksom lånade så här tjocka samlingar med folksagor och sådär. Mm. Så det är, någon, det är ett språk som jag har med mig och det har jag också använt i även i romanskrivandet. Även om det har varit en rom, modern roman så finns det till exempel det heliga tretalet eller det, mm. den här magiska personen som kommer in och vänder allting. Och så. Men att trollkaren ähm, kom in här. Jag försöker ju skriva om vad trollkaren är för någonting. Jag berättar lite om Vad, vad är vem är trollkaren? Ja, Trollkaren är en arketyp och arketyper är ju en sorts karaktärer som vi människor har gemensamt. Till exempel havet är en arketyp, den visa kvinnan är en arketyp, barnet är en arketyp, hjälten är en arketyp och så vidare. Och trollkaren är en arketyp som jag definierar som den delen av oss som kan göra det omöjliga som kan transcendera mm, våra problem och verklighet, alltså verkligheten. Mm. Han, han har magiska förmågor, så när vi står i en när vi är i en situation och vi bara inte förstår hur vi ska lösa det, så finns det en och, och arketyper är ju inre, alltså de är delar av oss själva. Mm. Så finns det en del av mig eh, som jag kan så att säga surrender to. Mm. Och stå i den
2: kraften och den arketypen.
0: Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Och släppa det till till trollkaren. Som då kan föra in en dimension som jag inte kan tänka fram. För när jag är i kontakt med arketyper, med trollkaren. Så är jag i kontakt med en inre värld som går bortanför min tankevärld. Och det är ju lite hela Poängen är med den här boken också: att leda läsaren bort från huvudet. Ja,
2: och det jag älskar det. Och jag, i, i slutet på varje kapitel så har du som en trollformel. Ja. Och, och det är liksom då är jag där du vet med Harry Potter och Flipendo. Och, ja. och jag tycker att det är fantastiskt att du blandar
0: in det. För att det väcker till liv så mycket hopp ja. med det. Ja, fint. Mm. Jag, de här som och det är ju en liten lek då, kallar det för det. Eh, men jag försökte verkligen lyssna in. Varje nyckel, de här tolv, har ju ett tema mm. som, mm, man kan ju säga, det kan vi ju komma in på, men, men som är en sorts resa mot medvetenhet, mm. bort från liksom, tankens malande. Mm. Och när jag skulle sammanfatta varje, kapitel, så kom det verkligen eh, liksom till mig att gör det i en kärnfull mening där varenda ord bär energi. Mm. Och det var så himla fint att, för jag tänkte ju inte fram de här, att jag verkligen lyssnade in dem och då fick jag kontakt med min inre trollkarl som sa, bam! Mm. Så låter det. Så fick har... du
2: rysningar då, eller?
0: <laughs> ja, men det, det är absolut. Mm. Uh, och jag vet de som har läst de här meningarna och säger att de får rysningar när de läser dem. Och jag skriver också i boken att vad man kan göra är att läsa den här meningen högt för sig själv. Man kan skriva av den, skriva ner den, för att liksom göra den till kött, om vi säger så, så att den inte bara blir ord. Kanske ha en
2: egen trollstav också. Nej, varför inte? Jag hade en sån hemma för Maja. Jag var Tolkien-fan och sen så blev ju Maja då ett, min dotter, en Harry Potter, Harry Potter-fan. Så vi har gjort sådana här Potter-resor till London. Vi har så här, köpte varsin en en trollstav. Aha. Men sen har jag med mig också, för att när jag gjorde Vem tror du, att du är det här släktforskarprogrammet? Mm. Så fick ju jag veta att jag hade då skogsfinnar på min mormors sida. Och då fick jag en sån här vulvastav, en massa runare mm. som, som är inristade i den här staven.
3: Mm.
2: Så den... Vulvastav, ja. vad spännande. Jag får helt andra bilder när du säger <laughs> det. Men... <laughs> ja, men du var ju vulvor liksom, trollkunniga liksom. Ja. Men så den där staven har jag hemma, och den har jag ibland, du vet... När jag tar den, om det är någonting, så, liksom, så slår jag den bestämt i golvet så där. Och så, blir, så får jag liksom en vision av Gandalf framför mig. Och så, you shall not pass. Ah. Sådana saker som han har sagt i ah. kraft ah. som rubbar berg. Liksom.
0: Vad du gör då ah. är ju att du aktiverar mm. eh, tolkarna som arketyp. Mm. Och det gör, och gör ju människan, och det har människan gjort i alla tider, att vi aktiverar kraft inom oss själva genom rituella handlingar genom ord mm. eh, genom rörelser dans, ceremonier vad det, än är. det är ju inte ceremonin som sådan som är magisk utan det är den intentionen när, när du säger mm. you shall not pass mm. och dunkar staven i så är det ju intentionen mm. och du manifesterar den för dig själv med, de här, med det här föremålet och med de här orden. Och då är det som att du expanderar. Du får fatt i en kraft som liksom den vanliga Gneta Sködin, vardagsagneta, mm. inte har. Och det är det här jag tycker är så häftigt. Och jag
2: tycker att det här, det här kan man ju göra väldigt privat i sin egen värld. Men man ska absolut göra det, tänker jag. Ja. Om man nu vill det, ja, naturligtvis. Men jag tycker vi gör det för lite.
3: Mm.
0: Vi tar för lite fram vår egen vardagsmagi. Mm. I boken så... Avslutas ju då varje nyckel med den här trollformen, men på slutet, och det, det kom jag liksom på precis när boken skulle i tryck, ja. sa, jag vill att de ska sammanfattas Just det. På, på en sida. <laughs> 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 och, um,
2: det är så bra att du har det, längst bak i boken, väldigt vackert illustrerat, alla de här
0: tolv magiska formlerna. Och att läsa dem ja. i närvaro, mm. um, i rad, det är jättekraftfullt. Mm. Jag tycker inte vi ska avslöja dem. Nej, det ska de vi inte göra. Men, vi ska äm, inte göra det. Men, men det är ju också för att man förhoppningsvis har läst då varje kapitel och förstår. Mm. Den det ligger inte i början av kapitlet, utan jag menar vi tar en av nycklarna, till exempel acceptera allt. Mm. Att jag har då Fått hjälp att förstå vad det innebär. Hur ser det ut i mitt liv om jag skulle börja acceptera allt som är. Vad händer med mitt förhållande till världen om jag börjar acceptera hur den ser ut. Mm. Och, och tar mig själv ur det motstånd som vi för det mesta är. I, liksom. Vi är motstånd mot att det är för jävligt där ute att mm. vi händer saker i våra egna liv som vi inte tycker om. Och så. Mm. Vad händer? Så förhoppningsvis så är det liksom, så har man kött på benen när man när man kommer dit, att man liksom kan sammanfatta och konkretisera detta i liksom mm. en kort mening. Och då kan man också
2: använda den trollformen under dagens lopp, ja. eller hur? Mm. man hamnar i en kö, eller bussen i sen, eller ja. långkö på Ica och trafikhus, rött hela tiden. Att man mm. hela tiden liksom påminner sig själv om. <gåll> det är lite som Byron Catys Loving what is. Ja. Man älskar det som är, liksom, ja. att acceptera. För att det är ju i det här motståndet mot det som sker och händer som den här inre
0: konflikten uppstår.
3: Mm.
0: Precis, och mm. det är då lidandet. Om vi Exakt. tittar på hur, vad buddhismen lär ut mm. så är det ju att det är i mitt motstånd som, och i mitt begär efter någonting annat. Det är där som lidandet uppstår. Precis så. Du åkte till Toskana. Ja. Och...
2: Tanken var först inte att skriva just den här boken va? Det var en annan plan från början. Den här kom till ja. dig på något vis.
0: Ja men så var det. Jag hade en idé. Jag har skrivit en, en roman som heter Att landa som en trana. Som mm. handlar om en odödlig greve. Det är också en visdomsbok men den är i romanform. Mm. Och eh, jag trodde att jag skulle skriva eh, grevens fortsatta berättelser. Han berättar om sina tidigare liv och så. Uh, och jag hade det klart för mig vad det var jag skulle skriva. Men uh, jag tyckte ju att jag hade lyssnat in vad mm. jag skulle göra. Mm. Men när jag väl satte mig där med datorn, jag hade fått låna ett jättefint hus ute på landet i Toskana, nära Florens, så kom det inte. Alltså, det blev som att hela mitt inre knöcklade ihop sig. Mm.
3: Uh,
0: och uh, jag kunde ju efter ett tag identifiera det som prestationsångest. Jag såg framför mig hur bra det här skulle bli och vad viktigt det var och bla bla bla. Liksom. Och jag fick bara, det var som att jag tog stryptag på mig själv. Mm. tvingade mig själv att sitta med datorn. Men det blev så sådär så att jag liksom började få så här fysiska ångestsymptom när jag, när jag skulle sätta mig ner så att det började krypa. Liksom.
3: Mm.
0: Så jag ägnade ganska mycket tid åt att ta hand om mig själv, som för övrigt är den första Nyckeln i boken, talar ja. om dig själv. Jag, jag började månaderna med meditation och yoga och jag promenerade. Och jag lyssnade på mycket inspirerade föreläsningar och försökte verkligen ge mig själv mycket näring. Och då var det en av de här morgonmeditationerna som den här idén dök upp. Eller dök upp igen kanske man ska Again. säga. Då. <laughs> och när den dyker upp
2: då, är det titeln
0: som dyker upp? Ja. Det är det, ja. Det är svårt när man ska gå tillbaka till mm. en ingivelse. Mm. Det är svårt att sätta fingret på exakt var det liksom. För att det blir en story man berättar för sig själv också. Mm. Men, men som, som jag minns det så, så var det att de här nycklarna dyker upp och trollkaren. Och jag kände ju efter en stund igen det här. Därför att jag hade den här idén för åtta år sedan. Mm. Jag hade precis skrivit trilogin om Hjärtats väg. Och jag pratade med min dåvarande förläggare och sa att nu vill jag konkretisera det här i liksom ett antal råd. Och då var det trollkarens tolv råd till ett magiskt liv. Mm. Och sen så hände livet, och jag fick släppa den idén, och nu kom den tillbaka. Mm. Och det var en sån lätthetskänsla i kroppen, och det har jag lärt mig att känna igen när man är i synk mm. när man är liksom i kontakt med den inre uppdragsgivaren eller yttre om man vill se det så mm. um, det känns lätt det flödar mm. det är en glädjekänsla ja, en sån här pirrighets nästan som att man blir lite förälskad man vill umgås med den här idén mm. <laughs> liksom. exakt ja. så då började jag med den och bestämde mig för att det är okej, okay, jag lägger det andra åt sidan det är en bra bok, jag kommer kanske skriva den någon gång men inte nu mm. Och sen så började jag. Och för mig är det så, jag har ju skrivit många böcker, att när jag tackar ja till en idé. vet inte om du känner igen det här när du tackar ja till idéer. Mm. Men då är det som att, som att jag skriver på någon sorts osynligt kontrakt. Som är att, tar jag med an den här idén, då lovar jag också att jag ska slutföra den. Ja, ja. Att då hjälper det inte man känner halvvägs igenom. Ah, vad jobbigt det var eller liksom. Nej, för den är ju redan klar någonstans. Den är ju klar, ja. Precis och, ja. det. Bra sagt. Ja. Den är klar. Och vad jag tackar ja till är att manifestera den. Exakt. Ja, det är precis som den här boken Att landa som en trana då. Då är det den här odödliga greven som, som förmedlar visdom genom att berätta olika historier- och för mig var det ju, för mig han en rejäl karaktär. Ja, han, är, ja. han är någon jag samtalar med. Och att jag liksom accepterade rollen som hans står skriftställare kan vi säga. Ja, ja. Sekreterare skulle vi kunna säga också. Att eh, okej, okay, jag ställer mina mänskliga förmågor eh, till förfogande. Jag har tillbringat ett, ett liv att lära mig att använda språk i skrift. Ja, det är min insats här nu.
2: Så den här greven, han existerar där någonstans, i den andra världen så att
0: säga? Ja, han existerar. Och tack vare att jag ger honom en röst så kan han finnas i det här gränslandet där mm. både och får finnas. Mm. Så att om... Om du läser den boken så kommer greven finnas i dig. Om du ger honom plats, tid och rum mm. så finns han i dig. Och han är så oändligt tacksam för då den här assistansen. För att hur vis han än är. Så om det inte finns någon som lyssnar på honom och ger honom en röst. Äh, b- då kan ju sitta där på en molntapp liksom, ah, och, ja. och vara vis.
2: Liksom. <laughs> Men... Det är ju fantastiskt. Det är lite som han, vad heter han? Oscar Busch, du vet. Hur människor är den tvinnas. Har du läst ah, det Ja, nej. Och det borde du, du borde läsa. Jag har tipsat om den förut. Men han pratar också om att han är, han är bara ett instrument i händerna
0: på den här berättelsen som kommer till honom liksom. Och det är ju, jag tänker att den här trollkaren som vi pratade om, mm. greven och trollkaren är egentligen samma gestalt, för greven har också trollkarens attribut. Liksom. Ah, mm. han, är, han gör det orimliga mm. <laughs> och han har en stor visdom eh, och han har dessutom, eh, både trollkaren och, och greven har... En, de, de, deras, han säger själv han, han tycker om att prata lite franska mitt raison d'être mitt min, min liksom skäl att existera är att hjälpa mänskligheten till upplysning men det är också spännande då för att om jag då blir grevens eller trollkarrens skriftställare uh. jag säger så okej okay, vi kan använda mitt språk vi kan använda mina liknelser mina referenser mina liksom erfarenheter kan jag använda för att sprida, liksom, the mm. gospel. Men han ger ju också mig någonting. Därför att det är jäkligt magstarkt om ingen Ingemarsson ska sitta och berätta om livets hemligheter och visdomar. Men om jag gör det genom greven... Mm. Så där kommer ju liksom fiktionen, sagan in. Sagan bär visdomen. Jag, ja. måste inte, jag måste inte stå och vifta med min flagga och säga titta på mig, titta på mig. Nej, Utan nej, nej. titta på greven.
2: Och där, och där är ju vi väldigt lika. Jag har ju också skrivit romaner där jag har karaktärer som en eremit i Flickan från paradiset. Det är ju han som är den här visdomen. Ja. Och när du berättar om hur du får till dig idéer det är ju lite samma för mig. Det är ofta att jag vaknar med ett ord. Mm. eller en titel kommer till mig jag vet liksom, och, och det var just därför jag sa det, den är redan färdig, boken ja. är någonstans redan färdig det är bara jag som ska ta tiden och förmedla den liksom, på papper
0: men då vet ju du också det ja. att det låter så himla fint när man säger jag är bara en kanal för den här historien eller ja. det kommer genom mig ja. det låter så jäkla gesvint ja ja, men det tar ju tid och så är det, alltså det så tar det en otrolig tid mm. Jag ska inte utmåla mig själv till något offer, för det är ju förstås ett privilegium att få få skriva och och bli läst. Men för mig är det också en en svår inre kamp. Och att jag är så extremt noga med orden, att det måste vara rätt ord.
2: Ja, det märker man när man läser dina böcker. de är inte ihopslarvade de är inte ihopslarvade
0: och det kan se enkelt ut men varje ord vägs jag sitter med en intressant eh, grej när jag har blivit kompis med AI. Oh, wow. <laughs> och jag sitter och jobbar med översättning nu. Uh-huh. Och det vore ju bekvämt om man bara kunde tuta in en bok och så kom det ut en perfekt översättning. Men så är det ju verkligen inte. Man mm. får ta en sida i taget och så måste det gå sig igenom. Och så måste man ställa följdfrågor och så måste man bolla formuleringar. Wow, det så det är avancerat. Liksom, ja, det är avancerat. Och då, jag liksom... Men det är också väldigt roligt. Och mm. engelska är ett språk som jag ändå förstår tillräckligt. Som jag ändå är tillräckligt liksom du verkar vara ett språksgeni någonstans. Nej, där. men absolut ja. inte. Nej. Men jag tycker väldigt mycket om språk. Jag ja. förstår också vikten av ord. Mm. Eller det är liksom någonting mm. som jag har. Men så, så då sitter jag med, med de här texterna på engelska. Och då blir det nästan ännu tydligare vad viktigt det är att välja rätt ord.
2: Ja, Absolut. För... Och det är också ett mycket rikare språk med
0: fler ord än vad vi har ja. i svenska. Så och det Och annorlunda blir en ord. Ja. Alltså det är ju bara... Ta ordet medvetenhet till exempel som, jag ju, som är liksom ett ord som jag jobbar med på längden och tvären hela tiden. Allt mm. jag gör handlar om att öka någon sorts medvetenhet. Men vad är det på engelska? Mm. Ah, consciousness. Consciousness, mm, ibland. Ja. Awareness, ibland. Jesus. Och när ska det vara det ena och när ska det vara det andra? Ja. Och, det. och svenskan är ju väldigt begränsad, men jag tror till och med norskan har färre ord än oss. Men ibland kan det vara skönt med den begränsningen. Jag kan ja. prata om medvetenhet. Bam. Mm. Men på engelska måste jag välja mellan consciousness och awareness, och det är olika i olika meningar. Liksom. Mm. Så att det utmanar språkmänniskan i mig, och jag tycker att det är jätteroligt men du översätter till engelska eller till svenska? Till engelska. Till engelska. Mm. Mm. Så jag sitter med den här boken jag översatt nu 12 oh, nycklar. nycklar. Och sen så håller jag på nu med Grevens berättelser också. Vad roligt! Och det är lite ett hobbyprojekt nu för att jag, ja. jag vill se vad händer när jag liksom händer? tar det här på engelska. Tycker det tycker jag låter fantastiskt.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. spännande
2: att se din resa för du har ju varit i tv-branschen precis som jag och du har ju gjort en del den här boken är ju och alla dina böcker tänker jag är ju för att inspirera läsarna att våga våga välja livet och sig själva och bli modiga liksom. mm. och du har ju stått själv i en massa olika vägskäl du eh, började skriva romaner först och sen blev det andliga romaner så att du har ju stått i vägskäl och tagit modiga beslut antar jag från en kommersiell värld som vi båda har levt i. Mm. Hur har det varit för dig, den resan?
0: Jag tog ju också alltså från att jag då var liksom fast anställd i statlig tjänst när jag jobbade liksom i min tidigare inkarnation som översättare mm och, och sen gick över som frilansande i medievärlden. Mm. Och sen från det över i romanskrivandet, och sen från det in i att jag ska jag lämnade den kommersiellt extremt framgångsrika platsen. Mm. Eh, och gick över och började skriva böcker som berör själen på ett annat mm. sätt. Det har varit eh, extremt utmanande. Eh, det har kostat mig väldigt mycket. Det har kostat mig. Pengar kan man ju säga rent Ja, klass. Jo, absolut. Mm. Lite banalt, men um, det har kostat mig uh, bekräftelse, alltså jagets bekräftelse, junkin i mm. mig. Um, har ju, jag har fått jobba med jättemycket. För ja, för jag, du har ju ställt det utanför allt. Jag ställde mig mm. utanför. Mm. När, när jag bytte genre från att skriva de här små citroner gula böckerna och gick Ja, det var över. ju supersuccé. Mm. Ja, och gick mm. över och skrev då Den magiska gnistan som första boken i den här trilogin om Hjärtens väg heter. Så tror jag att jag tappade kanske 98,5 procent av mina läsare.
2: Nej. Mm. För det var så tidigt då. Ja, jag jag ja. kan ju säga som har skrivit i genren ett tag. att Det är ju ingen... Det är inte så att man kan leva på det liksom. Försäljningen. Det var, så att det...
0: Det var tio år sedan. Jag tänker mm. att jag alltid har legat liksom tio år för tidigt. Mm. Men, eller när jag började skriva de här lite romanerna då var det ingen som skrev det nu. Det är ju det som ligger liksom, på åtta av tio platser på topplistan. Ja, vi är för nu. tidiga hela tiden. <laughs> ja. Men eh, livet gav mig liksom inget val. Jag tänker att jag har haft en... en väldigt, liksom, min kompass är ett väldigt starkt utslag. Mm. Och den har inte prioriterat en resa som handlar om framgång, bekräftelse, trygghet, förutsägbarhet. Det som vi ofta tror att vi vill mm. ha. Och mm. en del av oss vill det också. Det är okej okay att vilja det. Precis, för att det ser
2: ju bra ut, men det kanske inte alltid känns bra.
0: Det ser ju bra, men mm. Och det kan kännas bra också. Men helt plötsligt en dag så är det någonting annat som gör sig hört. Och mm. jag har aldrig kunnat kompromissa med den rösten. Mm. Vad var det
2: då för röst som gjorde att du hade det här stora skiftet när du ställde dig själv
0: utanför? Mm. Då hade jag skrivit sju romaner som alla var liksom bästsäljare. Topplista ettor allihopa och jag var liksom firad. Mm. Och ja, oh, gud vilken bra fråga. Ja, det här, ja, jag började en bok till. Jag hade en story som jag tänkte jag skulle skriva och åkte iväg på en resa och då också mm. för att jag skulle skriva den här boken. Och eh, det kom inte. Och jag hade inte upplevt liksom, skrivkram tidigare. Den boken jag hade skrivit liksom den vad vi säga, den sista i den här romansviten mm. hette någonstans Inom oss. Och den handlar om en kvinna som, hon tar sitt liv på sidan två i boken, så det är ingen spoiler. Mm. Eh, men när hon dör, så i samma ögonblick som, hon, som det är för sent, så kommer hon på att hon ångrar sig. Åh oh, gud jag har tänkt på det ofta.
2: Ja. Att det måste
0: vara så för så många, tänker jag. Ja. Vilken bra bok. Hon, hon ja. hoppar från fjällgatan och mm. faktiskt så sent som i går så stod jag på fjällgatan på exakt den platsen. Det var precis en sån här mörk liksom, blänker i asfalten och det här tvära stupet det, fjällgatan i Stockholm är ett, mm. liksom ett stup jättevacker utsikt över Stockholm men också ett stup liksom. och hon ställer sina skor där på sidan och så klättrar hon över staketet och hoppar och den boken var så otroligt svårskriven för att den utspelar sig sen i hon är död Mm. Men hon fortsätter att liksom finnas i det här mellanrummet mm. och hon försöker att försonas med mannen som hon precis då har lämnat genom att ta livet av sig. Men hon är ju död. Mm. Och det var en så svår bok att skriva för att jag tog steget in i någonting som var liksom övernaturligt. Oh. Och det vet ju du att i vår Rationella svenska vetenskapsorienterade värld så får man inte göra det. Nej. Även om jag säger: att Det här är en roman, det här hittar på. Vi kan prata om hober och trollkarlar och det är okej okay att hitta på. Mm. Men det blev så liksom: Jag insåg att nu tar jag ett kliv eh, som är på något vis oåterkalleligt. Mm. Och nu när jag pratar om det här, så inser jag faktiskt att det på sätt och vis var jag som hoppade från Fjällgatan oh, just det. jag tog livet av den där framgångsrika yttre personen som jag var och, och sen så har jag sen dess hållit på att utforska någonting annat mm. det är väl det där som många andliga traditioner pratar om att, att eh, man måste dö to, to innan die man before dör you die. ja, ja. ja. Exakt måste så. dö innan du dör jag har aldrig tänkt på det men nu faktiskt, det som jag stod där på Fjällgatan också jag tittade och liksom, kände det där Ja ah, just det, det, är ju här hon tar klivet mm. ut. Och Men... det, det är ju det som gör att vi inte tar det klivet. Därför det är så otroligt skrämmande. Vad blir kvar av mig om jag släpper hela min persona? Allt det som jag har identifierat mig med. Allt det som är framgångsrikt, tryggt, förutsägbart. Jag menar, när jag då och tillväg på den där resan och så hände hände samma sak där att då kom den här andra idén istället skriva om kreativitet och inspiration mm. så då, och då blev det en, en, en bok som heter Den magiska gnistan
3: mm.
0: och vad hände? Mitt förlag vill inte ha mig min agent vill inte ha mig jag tycker det är min konstigt. man tyckte det var fruktansvärt ja. jag tappade mina läsare mm. uh, så det var ett totalt kall ras men Det jag hade upplevt när jag tog det klivet, det var som en inre röst som sa, ge det fem år. Och jag hade hade så stor framgång bakom mig, så jag hade den ekonomiska möjligheten att ta klivet ut i ett tomrum. Så jag tänkte, okej. Fem år, det lät inte så mycket. Men fem år är jäkligt mycket när man är mitt i det. Exakt. Och sen hade ju inte jag läst i finstilta i det där då. femårskontraktet? Nej, i (laughs) femårskontraktet. För i det finstilta stod det så här. Jo, förresten. Bara så du vet att efter fem år så finns det ingen väg tillbaka. Nej. Och hur känner du runt det idag? Ingen väg tillbaka. Hur trivs du i det här rummet idag? Jag tänker väldigt sällan. Jag är inte en... En eh, tillbakablickande person så mycket. Mm. Jag ser ju vad jag har fått lov... Vad jag har fått. Men jag kan också känna en empati för min person. Eh, för den smärta det har inneburit att skala av den här personen. Mm. Och det ledde ju liksom... Så småningom jag skrev den här trilogin. Jag vände ut in på mig själv... Det ledde till att jag blev jättesjuk. Mm. Och ähm, jag var sen ganska svårt sjuk i 6-7 ja, sju år. Oj. Äh, och så Är det något att... du
2: har berättat om?
0: Nej. Nej. Nej, faktiskt inte. Nej. Men vi kan säga att kroppen tog så mycket stryk av all liksom, dels den här stressen som jag hade levt i innan, att leva upp till framgången och hålla personen vid liv mm. eh, och sen så svårigheten det var att gå en annan väg mm. eh, och det i sammantaget innebar liksom otroligt mycket stress mm. och sen adderar man klimakteriet på det ja, ja. så min kropp tog väldigt mycket väldigt svårt stryk och eh, organ funkade inte som de skulle och det resulterade i en svår, svår, svår ångest som jag fick leva med 24-7 i flera, flera år. Jesus! Ja. Hur överlevde du det? Ja, för mig var det så här att det som höll mig vid liv under den här tiden, förutom att jag hade en man som bokstavligen liksom höll om mig, mm. bar mig... Mm. Uh, och inga läkare kunde säga vad det var för fel, och jag bara kände det är kroppen, det är något fel i kroppen, det är fel i kroppen. Men, men det skulle, jag skulle ju kunna bli bitter över varför såg de inte vad det var, varför såg de inte att det var hormonerna, varför såg de inte att det var sköldkörten. Liksom. Men det är som att jag förstår att det tog så lång tid för mig. Det var exakt den tiden som behövdes för att jag skulle bryta ner identifikationen med den här yttre personen som jag hade varit. Oh, wow. Så det var, det var din transformation så Det att säga. var min vandring genom underjorden. Det, fan, det finns en bok som har varit så guidande för mig genom livet. Jag läste många gånger, men den kom, den kom, jag läste om den då. Den heter Inannas resa. Och Inanna var en sumerisk gudinna. Det här är en gammal, fem-sextusen år, kanske äldre än så. Mm. Och Inanna var himlens drottning. Vi kan tänka på henne som patriarkatets skinande dotter, pappas ah. flicka. Ah. Den upphöjda, ljusa. Liksom. Och den här myten om Inanna, eh, det, det är en lång, lång, lång myt. Men, men hon får stiga ner i underjorden för att möta sin mörka syster, i Reskigal. Och det som händer är att hon får gå igenom sju portar. Och vid varje port måste hon ta av sig ett klädesplagg eller ett smycke. Tills hon är helt naken. Och i Reschigall är den mörka, feminina kraften. Hon är liv och död. Hon är obarmhärtig. Hon är ingenting av den här ljusa, feminina pappas flicka som vi i Västerlandet liksom associerar med feminin Utan mm. hon är den jordiska, brutala, kvinnliga Kraften, den svarta madonnan. Liksom. Så när Inanna har klätt av sig allting och hon står på knä framför sin liksom, den mörka systern så hänger så hängs hon upp på en köttkrok där hon får hänga tills hon har ruttnat. Uh. Och först då liksom vänder storyn uh. och hon kan komma upp igen. Vi kan se, det är lite samma story som eh, myten om Persefone och Demeter i den mm. grekiska mytologin. Det vill säga att, att eh, Persefone rövas ner till underjorden och hennes mamma Demeter vintern skapas. Hon, hon, hon fryser. Hon var ju liksom jordens godin. Hon fryser hela jorden för att i saknaden av sin dotter. Ja, ja. Och så uppstod vintern då enligt den här myten. Och sen så får, får Demeter, äh, Persefone, så småningom komma upp. Men delen med underjordens härskare är att delar av året måste hon spendera under jord mm. Och det är därför vi har årstider då. Mm. Och det är samma sak med den här myten om, om Inanna och Ereshkigal, att hon, hon, hon tas ner i underjorden, initiationen är det ju. Mm. Hon får gå igenom de här sju portarna, jag tänker att jag var där i sju år. Uh, och... Till till slut finns det ingenting kvar av dig. Bra. Då kan du födas på då nytt. Då kan du födas på nytt. Och då har du mer i krafterna
2: från de olika sjöportarna.
0: Ja, då, då, är det, då har du kontakten med. Du vet mm. att du kan aldrig gå tillbaka och leva i okunskap om den här, den mörka, alltså på liv och död kraften. Jag tror att alla... Alla, det är säkert många som lyssnar som har gått igenom kriser som är i det närmaste på liv och döde kan uppleva det så. Det kan vara en en, en, omvälvande kast i livet. Du kanske får en sjukdom eller du blir av med jobbet eller din partner kommer hem och och, och lämnar dig. Initiationen kan se ut på många sätt. Det vi gör är att vi initieras in i i den feminina mörka kraften att livet är inte bara evig tillväxt. Vi kan inte bara fortsätta på en evig resa mot framgång och liksom själva åldrandet är en en insikt om att kroppen är inte evig. Nej. Hittade
2: du den berättelsen under den här tiden när du mådde som
0: sämst? Jag hade läst den innan, men den kom ah. till mig igen. Så den blev som en mentor och en hjälp? Under hade den här jag tiden. inte haft den så vet jag inte om jag hade överlevt faktiskt. För att samtidigt som jag mådde så fasansfullt, och det var, det var här i ett grepp, det släppte aldrig taget. Det var liksom inte om om må lite dåligt så må lite bra, utan det här var liksom bara malde på. Mm. Hade jag inte haft, vi pratade förut om sagor, mm. hade jag inte haft en, en, en satellitblick på mig själv som sa att du är mitt i berättelsen? det här är hjältens resa mm. du är just nu in the road of trials eller du sitter nu inne, eh, fång i berget hos det stora trollet liksom. eller du är med Inanna nere i underjorden hos gall. Mm. för mig var det helt avgörande och jag tänker att det är det som våra liksom, mänsklighetens berättelser handlar om det är någonting att hålla oss i mm. för att klara av livet och att mogna. Mm. Och att det är inte är slutet, utan man är mitt i sin egen berättelse. Ja. Att se livet som en berättelse mm. och att också förstå att mitt lidande just nu är bara en del. Mm. För att om du pratar om Sagan om ringen eller Harry Potter vi vet ju hela tiden att de kommer klara det här. Mm. För det finns ju berättelsens natur. Så därför vågar vi följa med på den här resan in i Mordor och liksom mm. mot domedagsklyftan och allt det som är. För vi vet att det är den här vägen som hjälten måste ta. Ja, det är så
2: spännande med den här hjälteresorna. Det är för få som läser om de här sakerna ja. det,
0: det säger så mycket. Det säger så mycket. Du vet, den här um, Joseph Campbell, ja. eh, som ju myntade begreppet Hjältens eh, ja, resa, The Journey of the Hero. Han, mm. var, han var professor i jämförande mytologi. Fantastiskt! Det var liksom han var kompis med George Lucas och de här som gjorde Stjärnornas ja. krig, eller de var liksom fans till honom. Och han har ju beskrivit: då, Han har samlat in myter från precis hela världen, ju. Mm. Och jämför och säger att människan berättar samma historia om ja. sig själv. i alla kulturer. Jag vet. Och samstämmigt över hela världen. Ja. Inte det också helt Det spelar galet. ingen roll om du är liksom eh, Native American eller om du är Eskimo liksom. För att eh, hjältens resa ser likadan ut överallt. Det är väldigt
2: intressant och fascinerande. För det skrevs ju ner långt innan det fanns en sorts internet. Ja. Och kommunikation. Men jag <laughs> Precis. alltså att det stämmer så väl överens. Ja. Och det handlar
0: mm. om liksom... Människans förmåga att mogna, tänker jag. Att vi alla har en en potential inom oss till mognande. Om jag nu knyter tillbaka till de här tolv nycklarna till ett magiskt liv, så handlar de tolv nycklarna om hur jag steg för steg kan närma mig mognandet, medvetenheten mm. jag kanske inte måste liksom göra hela nedstigandet i det här mörka som jag var tvungen att göra och som andra är tvungna att göra den, den kan, vi kan också mogna genom man kan få en förståelse
2: för vad, vad resan innebär ja. utan att behöva gå ner i ja. avgrunden liksom. Precis. Mm. för det här är ju också nycklar som har hjälpt dig på din resa mm. eller hur? Men skulle du ändå säga, innan vi går in på nycklarna här lite grann, att där du står idag, att du ändå känner att
0: du gjorde rätt val när du hoppade där, när du bytte ja. bana i ditt författarskap? Alltså jag var med om en intressant sak, för att jag var på bokmässan i år, ja. och det var första gången på åtta år jag var där. Alltså det var en så märklig upplevelse att kliva in där och känna att gud, det här var min värld. Och det fanns ingenting, för det första reagerade min kropp, det var intressant, så fort mm. jag klev innanför dörrarna så reagerade min kropp med en sån stressreaktion. Mm. Alltså jag fick så här hjärtklappning och tårar i ögonen och hela kroppen sa, bort härifrån, det här är farligt, det här är farligt, det här är farligt mm. liksom. uh-huh. För att den var förknippad med jag förstod ja, den här liksom, prestationen och mm. den här bilden, liksom yttre bilden av mig själv som jag fick gestalta gång på gång. Mm. Det finns inte ett uns av tvivel i mig att jag valde rätt väg. Mm. Eh, om det är detsamma som den lätta vägen, nej, absolut inte. Mm. Men jag kan ju se liksom författarkollegor som jag hade då och som fortsätter att skriva sina bokserier om liksom, jag vet inte vad det är, mord. Eller liksom. mm. Och jag ser att oh, men okay. vissa människor kan fortsätta, det är okej. Okay. Mm. Men det var inte min väg. Mm.
2: Ibland när man tittar tillbaka kan man undra över beslut som även jag har fattat men det har inte funnits något alternativ för det är någonting som pushar på och jag kanske, det kanske är ett kontrakt man har liksom gjort upp med sig själv innan man ens kommer hit ja. som man inte ens vet men liksom det är det som driver på en och jag tror att om man vågar följa den känslan då landar man så småningom rätt. Det betyder inte att det är
0: lätt hela vägen. Nej. Och rätt, jag tror vi måste definiera om vad rätt är. Det är det här med lyckad och lycklig liksom. Rätt kan ju vara att jag i mitt inre har en djup förnimmelse av att mitt liv är meningsfullt. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att jag har allt det som vi har lärt oss förknippa med att vara lyckad eller lycklig. Jag kan ju känna att jag, vad har jag vunnit? Jag har vunnit en stor personlig mognad. Jag kan hantera kriser på ett annat sätt idag. Jag har förmåga att mentalisera mig själv, det vill säga att jag kan titta på mig själv utifrån på ett sätt som jag inte kunde förut. Jag är i kontakt med min egen inre vägledning. Jag vågar ta steg. Jag vågar följa de här som du pratar om, den här rösten som plötsligt säger gå dit eller gör det liksom. mm. jag får ju också en bekräftelse inte, inte kanske på samma sätt som förut men att det är ju väldigt många som hör av sig och berättar om hur de här böckerna som jag har skrivit de senaste åren mm. hur de har väglätt dem och hur de är som, liksom, det är som en bibel för mig jag kommer tillbaka till den gång på gång eller... mm. men
2: känner du inte att det förändras väldigt mycket, jag kan ju känna det med jag var också rätt tidig med mina eh, andliga romaner och, och lite för tidigt så där som du upplever också men, men jag känner att det är en stor förändring nu måste jag säga i och, med, och det märker jag väldigt mycket i och med den här podden att eh, intresset är helt annorlunda i Sverige nu och behovet ser helt
0: annorlunda ut Jag läste en artikel igår i DN, insidan mm. om att andligheten är, att intresset för andlighet är så mycket större idag Mm och det har kanske att göra med liksom att vår kollektiva resa i underjorden, det, det ser för jävligt ut på jorden idag. Ja. Alltså, vi har skapat oss en tillvaro som är helt bortom all rimlighet. Vi håller på att förstöra jorden som vi ska leva av. Mm. Eh, religionskrig, eh, maktkamper, eh, nedsmutsning, konsumtion. Och någonstans ur det här så vaknar ju liksom den kollektiva det, det kollektiva medvetandet mm. som säger, men vad håller vi på med?
2: För det finns en livskraft där också. Det är lite grann som man ibland ser hur det växer upp, gröna, vackra saker och asfalt. Liksom. Det finns en livskraft där. För att, eh, jag var inblandad i Änglamarkspriset eh, som då primerar eh, unga, drivna krafter som kommer, kommer, kommer fram till liksom, hållbara lösningar, vad det nu kan vara för något. Och då fylls jag av hopp. Ja. För då ser jag vad det finns för... Men det där ser man ju inte, det läser man ju inte så mycket om i media. Men det finns ju där också. Mm. Det här hoppfulla någonstans. Och, och för 25 år sedan ungefär så intervjuade jag Deepak Chopra. Eh, och fick det fram att jag fick göra en intervju med honom i TV4. Och jag var ju så ifrågasatt i media mm. då. Och eh, ja, jag, jag, det var ensamt att byta bana för mig. Men idag så... Eh, så har eh en, en, en person som jag känner som tog deepak till Malmö för att Gregg har skänkt och han har skänkt pengar till Malmö universitet att de ska forska runt mindfulness mm. och det var deepak där och talade så tänkte jag det har ju hänt en
0: hel del mm. på de här 25 åren så jag det här begreppet mindfulness det har ju vi köpt nu. Ja. Det är inte suspekt. Även liksom en, en vd på något superhott techföretag mm. kan säga att man mediterar. Mm. Det har snarare nästan Det blir finns, lite som
2: en trend. Det finns lite
0: status i det också. Att <laughs> och det kan man ju tycka är. vad
2: man vill om, men det är ändå positivt, tänker jag.
0: Men om det är en inkörsport i alla fall... Ja. Men jag träffade en man, också väldigt liksom driven företagartyp, som liksom sa såhär Åh oh, jag mediterar så mycket. Ibland kan jag meditera så sju timmar om dagen. Oj då. Ja. Och jag bara tittade på honom. Oj då, tänkte ja. det jag. Det blev en tävling. Ja, det blev en tävling. Som att det var bättre att meditera sju timmar om dagen än 20 minuter om dagen. Liksom. Ja, ja. Och kolla, jag är super supermindfull. Ja. Det blev lite komiskt. Väldigt manlig med ett manligt förhållningssätt ja, man också sitter, att vi, vi måste fortfarande... kunna mäta ja, precis. Liksom.
2: så att det är några steg kvar till att helt släppa det där och släppa det här egot ja. så att, men, men, och många lever i det gränslandet, men jag tänker att det ändå är mer positivt än att inte kliva in i gränslandet
0: överhuvudtaget jag håller med dig Eller hur? och jag tänker också på liksom, böcker man kanske inte orkar läsa Bhagavad Gita liksom eller några liksom mm. buddhistiska urkunder. Men, eh, men jag kanske orkar läsa en bok av Paulo Coelho. Oh! Eller Kajsa Ingemarsson. Eller ah. Agneta Shedin. Eller ah. liksom, eh, och att det också kan vara homeopatiskt. Liksom. Mm. Jag får i mig någonting som sen eh, min, min, mitt väsen reagerar på. Mm. Och så växte, och, och kanske fem år senare, tio år senare, så kanske den blomman spirar. Ja,
2: för att det är många, vi lever ju också i ett, vi vill att saker ska gå så fort, men det är ju först när man liksom tittar tillbaka på sitt liv som man kanske ser sin utveckling. Ja. När man är mitt i det, så är det ju precis som du sa, när man är mitt i, sitter i den där grottan, då känns ju livet som att det är över. Men sen så fortsätter man framåt, så kan man blicka tillbaka och se vilken resa man har gjort och ja. hur mycket man har utvecklats. Och det här kan ju då vara din, uh, dina tolv nycklar till ett magiskt liv. Och de här trollformerna kan ju vara en, ett sätt att börja den där resan. Eller, även om man är inne i resan så behöver vi ha de här böckerna som påminner oss om vad som är viktigt. Vi behöver fortsätta att inspirera oss
0: själva. Tänk, ja, Eller hur? Jag tänkte med den här boken nu. Ja. att uh... Jag ville formulera det så konkret som möjligt. Ja. Hur kan den här vägen mot medvetenhet, mot en större inre trygghet, en känsla av att vara i flow med livet, en, en, en frid? Vi är så stressade, vi är så oroliga, vi är så rädda. Liksom. Hur kan mm. jag hitta ett lugn inombords? Att jag ville liksom konkretisera det. Och då tänker jag att... Ja, men, tack vare att jag har gjort en resa jag har gjort har jag behövt leta efter de verktygen, jag har behövt hitta de nycklarna själv. Mm. Vet ju du allt De måste leta nycklar. Ja. <laughs> För att sju, sju nycklar kan... ja, vi på fotelätt, men ja, du torr, ja, har Så tog. du jag ska vin- vara värst. Du, du, du vinner. Ja. <laughs> <laughs> Nej men att äh, jag ville konkretisera så att det här ska bli så oflummigt som möjligt. Äh, hur kan jag göra? Ja. Och jag menar den första nyckeln om jag kommer tillbaka till den den är så basic ta hand om dig själv.
2: Ja jag ser det också som att man kanske läser ett kapitel om dagen eller du vet ett i veckan och ett så, fok- i veckan, så fokuserar ja. man liksom på den
0: nyckeln och den ja. trollformen ja. och liksom verkligen lär sig den. Och tänk, tänker, om, om vi nu avslöjar natrollformerna av då att mm. trollformen till den ta hand om dig ta hand om dig handlar till det yttre om basic saker. Du behöver Äta, sova, träna, röra mm. på dig. Mm. Du behöver ta hand om din kropp, du behöver ge den vad den behöver, du behöver lyssna till eh, när, när den behöver vila och så vidare.
3: Mm.
0: Varför gör jag det? Då har vi itutat oss för att man ska hålla sig i form och man ska liksom. Men varför gör jag det egentligen? Mm. Varför är det viktigt att jag tar hand om mig? Du kan ju eh, och, och då lyder den. Då kan ju du få ta den då, då den <laughs> formen. Den formen, jag går snabbast att gå hit till sista sidan.
2: <laughs> När jag tar hand om mig själv så tar jag hand om världen. När jag tar hand om mig själv tar jag hand om världen. Mm. Just det. Man blir en betydligt bättre och starkare medspelare helt enkelt.
0: För att du är ju, vad är världen? Mm. Det är ju du och jag. Ja. Och du som lyssnar. Det är ju vi som är världen. När jag tar hand om mig, tar jag hand om världen. Mm. Jag förändrar världen. När jag sen, man går vidare till andra nyckeln, som är känd dig själv. Och det handlar ju om att förstå sin människa, sin person. Hur blev jag den jag är? Vad, 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 vad tog jag med mig från min barndom? På vilket sätt har den format mig? Vad har jag för... Um, hur ser min psykologi ut? Mm. Har jag gjort det här psykologiska grundarbetet som det är att lära känna mig själv? Mm. Så när jag gör det här, jag tar hand om min person, min människa, min gestalt. Jag lär känna mig själv. Så förändrar jag världen.
2: Mm. Och går, när man går igenom de här nycklarna så blir ju de också som frön. Som så man sår i sig själv. Och som man sen... Eh, medvetet eller omedvetet bär med sig tänker jag, för allt det som vi lär oss i livet, de här redskapen vi plockar med de finns ju där någonstans inom oss mm. så att det här är ju väldigt viktiga frön att så mm.
0: in i själen mm. jag hoppas att de får grob
2: mm. det var ju ett tag sedan den kom ut vad har du fått för respons på den?
0: Det, det spännande var att först var det bara helt tyst. Mm. För att jag inser ju att den tar tid. Det här är ingen bok du svishar igenom liksom, på en eftermiddag. Utan det här är en bok som du läser lite i och så måste du känna efter det och så läser du lite, lite till. Och sen kom responsen. Och mm. den har ju varit otroligt fin. Mm. Eh, jag känner mig väldigt eh, ödmjuk att boken har fått nå ut till så många att den verkar funka. För när jag skriver så jag gör jag ju det inte utifrån liksom ett framgångsperspektiv utan bara, hur kan jag hjälpa? Ett högre syfte. Ja. Ja. Hur kan jag bistå med det som jag har fått lov att lära mig genom äh, min resa genom underjorden och hur, hur, liksom, hur man kan mogna. Hur kan jag sprida det? Hur kan jag? Äh, och att det sen får landa hos andra. och Det vet ju du också, ja, Anita. Ja. Vad häftigt det är när du publicerar ett sånt här poddavsnitt, mm, mm. och så hur folk av sig och säger wow vad inspirerad jag blev. Ja, och så är det också
2: tillsammans med gästen, väldigt ofta som någon som lyssnar, köper den där boken, läser boken, förändrar något i sitt liv, så det blir de här ringarna på vattnet. Ja. Och det är det, jag säger ofta det till mina lyssnare, det är det vi alla är för varandra. Just det det är så vi hjälper varandra också. Precis. Jag ryser nu, säger jag. Ja, jag tycker fint. det är så fantastiskt att det, det sker. Det är magiskt det som sker i den här poddstudion tillsammans med gästen. Och lyssnarna. Det, blir, det, blir, det ger mig hopp. Ja. Ja, för jag, jag försöker fokusera på hoppet så mycket som möjligt i wow. den tid vi lever i. För att, vi, vi står ju vid vägskäl. Ja. Absolut. Och jag vill eh, tro att vi kan vända det i en positiv
0: riktning. Hur ser du på framtiden? Jag tänker så här, att det finns som en, jag kan föreställa mig det som en bild, att det finns som ett enormt visdomsmål tillgängligt för oss. Men det krävs medvetna människor utposterade över precis hela världen för att kanalisera det här för att plocka ner det och börja agera i den vi kan kalla det för kärlek mm. nästan alla religioner har ett mått av att överkomma sitt lägre jag alltså att nästan alla visdomstraditioner handlar om att ge, ge rum för det där eh, det, kärleken mm. och jag tror att den kraften jag har bara fått den här bilden av att en enda människa som kanaliserar den kraften som gör sig själv medveten som sätter sig över sina lägre drifter är väger upp tiotusen andra alla måste inte utan det kommer bli en sån här rörelse men jag kan också känna vissa dagar att det finns ingen självklarhet att lyckas i det och när vi läser sagan om ringen så är vi ju när de är fast där liksom i Mordor ja. så är det ju också en del av berättelsen att det, utgången är inte given, men det är ju att vi kan föreställa oss en bättre värld. Det är det. Mm. Att jag kan visualisera, föreställa mig, förnimma känslan i mig själv av en värld av medvetenhet där vi faktiskt förstår inifrån att vårt sätt att leva är inte hållbart, vi behöver göra på ett annat sätt. Vi kan inte konsumera, vi kan liksom inte ersätta meningsfullhet med konsumtion till exempel. Och då kan jag känna stort hopp för människan. Framförallt så kan jag känna en acceptans för att vi är där vi är och varje människa du, jag, alla som lyssnar alla gör sitt. Vi jobbar med det. Ja,
2: tusen tack Kajsa. Mer magi åt folket. <laughs> Absolut. <laughs> tusen tack Kajsa för att du kom hit och eh, bra att du valde som du valde. Det, det kostade några år där men eh, bra att du vågade Göra resan. Tack. Jag tackar
0: dig för och det. Och tack för att du <laughs> har gjort dina val och gjort mm. din resa. Och mm. du sitter här. Jag
2: är så tacksam för alla fantastiska böcker som Kajsa inge har skrivit. Att hon vågade gå den vägen- för att det är inte alltid lätt att välja de där vägarna men det kan vara precis som hon säger och, och även jag har känt att det är någonting inom oss som manar på oss och så har vi inte något val. Jag beundrar hennes mod, jag beundrar det hon har gjort och jag förstår att hon har gått igenom en väldigt tuff period som hon nämner här även om hon inte går in på detaljer så blir det tydligt för mig och säkert även för dig som lyssnar att där var det något riktigt tufft där var det ner i underjorden och eh, kanske kommer det en bok om det så småningom för Kajsa Ingmarsson kommer ju att fortsätta att skriva böcker och eh, jag hoppas att hon skriver om den resan den här boken 12 nycklar till ett magiskt liv är en fantastisk bok och jag älskar att hon har blandat in magin jag älskar när sagan får komma in i vår vardag jag tycker vi behöver lite mer magi och saga i vår, och krydda vår vardag med det, för att det. Vi behöver ha hoppet och ljuset och det hittar vi i magin och i sagan. Tusen tack för att du har lyssnat, för att du är med på den här resan. Och ett stort tack också till Kejsa Ingmarsson som var gäst. Och jag lägger in hennes hemsida i avsnittstexten, den är kajsaingemarsson.nu där hittar ni henne och jag ser också att hennes hemsida står på baksidan av boken 12 till ett magiskt liv. Ta hand om er och krydda er vardag med magi. Puss och kram. Hej!